0: Regionaalhaigla tervise pooltund. Tere kuulama Regionaalhaigla tervise pooltundi. Täna räägime südamehaigustest kardioloogiakeskuse juhataja ülemarst doktor Jaanus Laalojaga. Tere! Tere! Praegusel ajal on koronaviiruse sellega seonduv saanud väga palju tähelepanu ja kõik teised probleemid, tervise probleemid jäävad nagu Võiks öelda, et, et võib teenimatud või põhendamatult tagaplaanil et kuidas on lugu olnud südamehaigustega sellel viiruse perioodil, et üldiselt on ju südamehaigused Eesti elanike jaoks kõige ohtlikumad haigused ja 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 seega nagu võib on, on see pisut problemaatiline, et nendele praegu veidi vähem tähelepanu jagub, et kuidas sa seda olukorda kirjeldaksite praegu?
1: Jah, tõepoolest poolest. Et ehk on pisut see COVID-19 haiguse dominant jätnud teised haigused varju, mitte ainult südame-veresoonkonna haigused, aga ka teised, nii avalikkuse silmis kui, kui ka võibolla teatud määral meditsiini enda sees, et ega siis ägeda südame lehaseb infartiga haiged, ajuinsultiga haiged, kusagile kadunud ei ole. Ja neid haiged on endiselt. On küll üks selline, teatud määral omapära meie, vähemalt meie haiglas, kui me loeme siin väliskirjandusest, et et just eriti väga suure haigestumuse, COVID haigestumusega riikides, Hiina, ühendriigid, Itaalia, Hispaania. seal raporteeritakse, et just kui ägedate südamehaigustega eh, haigeid oleks vähem, Kuid ma just tegin siin spetsiaalse statistika meie haigla ko koha pealt, siis ma võin väita, et vastu pidi, et alates eriolakorra kehtestamisest, kuni ütleme siis eelmise nädala lõpuni on näiteks meie majas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga meokardiinfarktiga haiged 25% rohkem. Nii et no, püütakse leida ka põhjendusi, et miks, miks see nii on, et välismalt raporteeritakse just eriti infarktihaigete langust kusagil erinevatel. Allikate alusel 38-75%, et seal on see COVID laine käinud löönud nagu üle pea meditsiinisüsteemi ummistanud haiged, ehk ei julge tulla haiglasse kui on tagasi hoidlikumad kaebused on ka õppotees, et inimesed püsivad kodus ja isolatsioonis on just kui rahulikult kodus ja pinget vähem, kuigi ma vaataks seda asjaga teise nurga alt, et kui me näeme, et meie majandus seisab praktiliselt mästi just aktiivsed inimesed, elu, elu aktiivsed inimesed, kes on virmaomanikud või kes on ka tööta jäänud, et nende inimeste nüüd kõne pinge võiks olla suurem, omakorda korda põhjustab just ägeda, ägedate südamehaigust äh, siis tõusu ja noh, meil, meil see meie majas tegelikult niimoodi välja paistab.
0: Kas covid läbi inimeste hulgas on ka täheldada mingid südamehaiguse selliseid. Äh järelmõjusid et kas, kas COVID-i põdemine on omakorda risk südamehaiguse tekkeks.
1: Kindlasti no, nagu on ka teada, et COVID-aigus COVID tababki inimesi, kellel on palju või rohkelt kaasuvaid haigusi. Tõesti mul oma praktikast isiklikult nende haigetega kokku puutumust pole olnud, neid on ka suhteliselt vähe siiski olnud meie haiglas kui ka riigis tervikuna ja kui kirjanduseandmetel no, nagu igasuguse infektsiooni või krippi tulemusena ka kovidi puhul me näeme, et, et on tekinud südame kahjustus näiteks südame lihase põletiku näol, mis võib ka tegelikult ütleme maskeerida või, või simuleerida mõjokardiinfarkti, et sellised juhused kindlasti on ja noh, kui meil need aiged oleks ka kõvasti rohkem me näeksime ka need aiged ja võibolla ka teistes Eesti aiglates need aiged on nähtud
0: Kuidas üldse Eesti rahva südame tervise hetkel on et ta mainisid, et praegu sellel viirusepideemi ajal on infarkti arv kasvanud Aga kuidas tervikuna olukord Eesti inimeste südame tervisega on aastal
1: 2020? No südame tervis on elustiili haigus tegelikult, ja seda me võime nüüd tervikuna öelda: et võrreldes siin 10-15 aasta taguse perioodiga on kindlasti haigestumuse suremus südamaigustesse ka Eestis vähenenud, kuid Oleme end, need aigused on siiski endiselt Eestis nii haigestumuse kui ka suremuse osas esikohal. Ja no, kindlasti, kui ühiskonna, ühiskonna heaolu paraneb, siis ka teatud määral ühest küllest südame tervis. Teatud patsientide gruppis võib paraneda, kes on aktiivsed, teevad sporti, on võimalusi palju. Kui teisest küllest jälle, kui heaolu on hea, inimesed kuidas öelda, siis söövad palju, naudivad elu, tekib ülekaal ja sealt vastavalt kõik siis need elustiili aigused, südame rütmiaired, südame infartid ja need asi, vererõhu kõrge vererõhk ja need asi. Teisest küllest muidugi ka võib mainida seda, et... Et just võib olla isegi professor Margus Viigima eest vedamisel on see südame tervise propaganda, kui nii võib öelda, Eesti riigis hästi aktiivne ja, 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 ja selline südame tervisliku käitumise propageerimine ja, ja, ja need asjad. Kindlasti võib öelda ka, et inimeste teadlikus on selles osas olulisel määral tõusnud.
0: No, need riskitegureid ja, ja südamaeguste põhjustaid on, on, on palju, aga, aga kui proovida nüüd välja tuua üks või kaks nagu, kõige olulisemad asjad, kui, kui inimesed mõtleksid selle peale, et mis on need asjad, mida, nagu, mida peaks, mis on kõige olulisemad selleks, et, et oma südame eest, tervisest eest hoolt kanda, et, et mis need võiks olla. Kindlasti liikumine, toitumine.
1: Selle, nende kahe, kahe ka on siis seoses normaalne kehakaal või ülekaal. Kindlasti suitsetamine, mis on üks, üks olulisi südame haiguste riskivaktoreid ja, ja tugi siis vererõhu kontrolli ja loidmine. Aga need tõeme, kõik tulenevadki sellest eelnevast, mis ma ütlesin just, et, et Regulaarne füüsiline koormus, tervislik toitumine, et su kehakaal oleks korras, et su stressitase oleks kontrollial. Siis ei juhtu ka seda, et su vererõhk tõuseb, siis ei juhtu ka seda, et su kehakaal tõuseb, mille järelmina on sul hiljem suhkruaigus tulemas, kõrge vererõhk tulemas. Ja need asjad, et, et just need, need, need faktorid on minu arvates väga
0: olulised. Te olete kardioloog ja tegelikult invasiiv kardiologega, et, et võibolla ajalooliselt inimesed on, on alati nagu mäletanud seda, et kardiokirurgid tegelevad südame operatsioonidega ja kardioloogid siis ravivad südant teiste meetoditega. Nüüd on need piirid nagu võib-olla pisut, pisut hägustunud et äkki Selgitaksite natukene, et mis invasiiv kardioloogia endast kujutab ja mille poolest ta siis erineb sellisest klassikalisest kardiokirurgiast?
1: Kardiokirurgia ja invasiiv kardioloogia ravivad põhimõtteliselt südames väga, väga palju sühtesid, ühtesid ja samu, so, samu haigusi. Etleme südame veresuonte ahenemisi, südame klapi haigusi, Ja nii edasi, et, et kui kardiokirurgia korral avatakse haigel rindkere siis invasiivkardioloogiliste meetoditega saab teatud juhtudel need haigusi ravida kateetrite kaudu minnes veresoon, veda, veda veresooni südamesse ja siis kateetrite teetrite abil neid haigusi ravida. Ja selles mõttes ongi, et me oleme, töötame väga tihedasti kardiokirurgidega koos ja, ja, ja osasid aiged saab paremini aidata nende invasiivkardioloogiliste meetodite ehk teetrite kaudu osasid taiged saab aidata paremini kirurgiliselt teel ja, ja mõningad äiged saab ka ravida kombineeritud no see eeldab iga päevast regulaarselt koostööd. ja ja haigete arutelu et äh, jah, nii on rohkem ruhkemetkel ei oska selle koha
0: te olete originaal haiglas selliseid südametiime, kus on, on ka muid spetsialiste kaasatud, et no inimene on ju selline keeruline organism ja, ja ei, ei tema tervis ei nagu sellele struktuurile nagu haigla osakonnad ja spetsialistid on, et, et sageli on, on sellised Mitme põhjuse mõivad, et, et mida, millega need südame tiimid tegelevad ja kuidas nende töö korraldatud on. Meil on, jah. Nüüd, öö, öö,
1: me ütleme siis niimoodi, et kui on tegemist haigetega, kelle puhul ei ole otsustusprotsessis kõik väga selge ja loogiline, siis me Nende haigete edasise nende diagnostika ja raviosast tõesti koguneme erinevate, erinevate erialade kolleegidega. On need kardiokirurgid kindlasti, need on radioloogid, need on onkoloogid, need on veresonte kirurgid. Et selles mõttes ma nagu eraldi välja ei tooks, et see on nüüd mingisugune südame klapi tiim ja, ja siis veresoonte tiim ja nii edasi, et eks me, me arutame neid haigeid tihti peale kõiki nagu koos, aga, aga kui nüüd no, tuua sellised eraldi valdkondi välja, siis tõesti, et üks asi on siis meil, kui ütleme südame puudulikusega haigeid ja, 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 ja ütleme selline väiksem tiim, kes siis arutab kuidas need haiged edasi ravida, kas on neile vaja see südame vasema vasemavatsakese abiseade opereerida, kas on, kas on vaja haige suunata süda, südame siirdamisele, et seda nagu sellist töögruppi või tiimi võib doktor Penti kes on esimese kardioloogia osakonu johataja, siis on meil ka olemas selline onkokardioloogia tiim, kus, kus siis arutatakse haigeid, kuidas nende raviadiagnostik, kuidas neid käsitleda ravijadiagnostika aspektist seda tiimi veab meil doktor Riina Vetus kes on teise kardioloogia osakonna juhataja ja siis no, on ka meil selline südame klapi tiim, kus, kus me arutame siis sellised aiged, kellele saab klappi asetada südame klappi asendada kas siis kateetrikaudu või, või ikkagi avatud lõikusega et seal on Ja sinna on nagu siis saaratud nii kardiokirurgid, kardioanesteesoloogid, radioloogid ja kardioloogid ja, ja no, võib ka ütleda siis kitsamalt südame veresoonte tiim samamoodi, kus siis arutatakse aigeid, keda on parem siis lõigata või ravida operatsiooni abil või siis selle invasiivkardioloogilise protseduuri abil
0: võrrelda seda invasiivkardioloogilist protseduuri ja operatsiooni siis siis no, mõistus ütleb, et see invasiivkardioloogiline lähenemine on, on patsiindile kergem taluda ja, ja ta saab tasaproteam koju ja on, on väiksemad tüsistuseohud ka, et, et kas, see, kas see oletus on õige ja kas, kas, kas on näha seda suunda, et järjest rohkem protseduure, mida vanasti pidi tegema siis kardioloogilised, kardiokirurgilised ehk, et avatud operatsioonina nüüd saab siis ka teetrite koodu teha
1: jah, eks see kipub niimoodi olema, et nagu ma ennegi mainisin, et tehnoloogia on, on väga kiiresti arenud ja, ja, ja teadmised oskused et on haigete ravi selles osas läinud ja rohkem mini invasiivsemaks, et Et muidugi selle üks aspekt on see, et eks, eks teatud, teatud protseduurid, kas või see sama klapi asendamine on hetkel võibolla kallim kui tavaline kirurgiline klapi asendamine, aga, aga tulevik, tulevik kindlasti sinna, sinna poole liigub, et, et järjest rohkem nagu püütakse südame erinevaid haigusi teetrite kaudu ravida mis see ei tähenda seda, et kardiokirurgia kusagil ära kaoks. Selgelt, selgelt mitte, et kõiki, kõiki inimesi ikkagi sellisel mini-invasiivsel teel avistada ei saa. Eriti just, mis on niiks, et võib olla komplitseeritumad
0: raskemad juhud. Et, ja. Kui, kui vaadata nüüd muu maailma poole, võib-olla USA ja, ja Jaapani ja teiste tehnoloogiliselt väga kõrgelt arenud riikide poole, et, et, et see on nagu no, veidikele tuleviku vaatamine meie mõistes ka, et kindlasti seal tehakse asju, mida meie veel ei tee, et, et mis on sellised võibolla lähema, ma ei tea, viie kuni kümne aasta, uuendused, mida te näete, et mis, mis võiks ka siia jõuda, ja, ja, ja mida need patsiendide ravis annavad.
1: Võibolla sellised reaalsemad, mida, mida hetkel näeks, on see, on see, et me saaksime ka näiteks südame mitraalklapi teatud juhtudel ravida ka kaudu. Ja, ja see oleks võib-olla üks niuksi selliseid lähemaid, lähemaid võimalusi ja suundi, mis oleks nagu meil ka päevakorral. Kindlasti on ka teisi meetodeid, aga no, meie, meie üks probleem ongi see, et me peame lugema oma raha ja kui teenus ei ole haigekasse innakirjas, siis on haiglal väga raske või haiglas väga raske seda meetodit juurutada, sest haigla peab selle Selle, selle meetodi või selle, selle tegevuse, et kusagilt raha saama ja kui see haigekassa innakirjas see teenus ei ole, siis sa seda kulu haiglale hüvita et me oleme nagu määral selles mõttes kurvas olukorras, et võiks olla selline innovatsioonifond või, või, või ja selline eri uute meetodite juurutamiseks ma mõtlen just kliinikumis või, või meie haiglas kõrgema etapi haiglates Et
0: see on nagu võiks teema,
1: mis pisut, pisut meid piirab.
0: No ilmselt natuke mängib rolliga rahva arve ehk, et kui, kui teatud selliseid võib-olla keerulisi patsienti on lihtsalt väga vähe, siis ei ole ka otstarve, kas seda meetodit meil juurutama hakata, et... Et kas te saadate, on teil koostööga mõned teiste regiooni keskustega kuhu siis sellised üksikud erandjuhtumid, kelle osas siin meil kogemus ei ole, kes saavad siis abi kuskid majata? ja teil on täiesti õigus, et
1: meie rahvaru on väike ja, ja selleks, et piisavad kogemus saada, peab ju tegema piisavarvu protseduur, et, et see, tõttu, see tõttu kindlasti kõiki asju ja kõiki meetodeid ei, ei ole tark, ei ole tark. Meie riigis teha, no, kas või sama kõige kõige lihtsam näide ja südames siiramine selle südame siirdamise süsteemi ülesehitamine Eesti riigis ei ole, ei ole finantuslikult mõtekas ja, ja võib-olla ka kogu personali kogemuse osas mõtekas, nii et, et selles osas ongi no, väga kujukas näide just koost Helsingi ülikooli, Helsingi ülikooli keskaiklaga ja, ja see, see toimubki meie, meie puhul siis kardiokirurg Kündertaali ja just kardioloog Penti Põderi eest vedamisel, et kogu see tihesuhtlus siirdamist vajavata haigete ja ka südame vasemavatsake see abiseadet implanteerivate haigete osas nendega nendega käib. Kuigi ma pean ütlema, et seda vasemat südame vasema vatsakes abis, et me opereerime küll siin samas meie majas, aga kindlasti siis soome kollegid osavõtul, aga kõik siirdamist vajavad,
0: vajavad aiged lähevad meil Helsingisse. Mis teie töös kõige sagedasemad protseduurid on, kui just rääkida invasiiv kardioloogiast, mida, mida te nagu kõige suuremal arvul teete? Tegelikult
1: me oleme jah, Eestis suurim see infarkti raviv keskus. Meil on kusagil tuhat, 1100 ägedat südamelejase infarkti aastas ja see tähendab seda, et me oleme ka sellises, selles aspektis kõige, kõige suurem keskus Eestis, kes siis tegeleb südame peresoonte laiendamisega, angioplastikaga, koronaarinterventsiooniga. Teise, teine aspekt, mida me kindlasti Eestis kõige rohkem teeme, me implanteerime kõige rohkem südamestimulaatorid, erinevaid mudeleid, erinevaid sortte. Kui anga et me teeme kuskil 1200-1300 aastas, siis südamestimulaatorid me implanteerime üle 600 aastas ja nende seas ka siis kõige rohkem Eestis südame siseid elektrisokki aparaate ja ka siis südame pudulikust ravivad aparaate. Ja kolmas võibolla, mida me kõige rohkem Eestis teeme on siis südame erinevate rütmeerete ka mis tähendab seda, et me likvideerime siis ülemäärased erutuskoldeid südames või ülemääraseid, Piltlikult öeldes elektrijuhtmeid, mille, mille kaudu elektra südames liigub, et, et, et südame töö ei oleks ülemäära kiire ja, ja ei oleks eluohtlik patsientile. Et need on nagu sellised põhilised, mida, mida me nagu kõige rohkem siin invasiikardioloogis teeme ja ka noh, meie keskusest
0: tervikuna. Nüüd äh, inimesed on päris erineva tervise käitumisega ja on, on sellised, kes, kes on väga enda eest hoolitsevad ja pöörduvad iga murega arsti juurde ja ilmselt saavad seda, ka paremat äh, ravi ja tähelepanu, ja siis on osad inimesed, kes väga palju oma tervisest ei hooli ja võibolla kannatavad aastad enne kui üldse arsti juurde lähevad, et kui palju. Teie hinnangul on Eestis sellised inimesi, kes näiteks vajaks südamestimulaatorid või siis kelle oleks palju abi sellest rütmehäirete ravista, ablaatsioon abil, aga kes teie juurde ei sattu selle pärast pöördu.
1: Ma jään siin teatud määral isegi vastuse võlgu. Ma arvan, et meil on, mis pudutab konkreetselt need samuseid südamestimulaatoreid või, või ka neid kateeterablaatsioone, et me Kui me võtame, kas või südamestimulaatorite implanteerimise arvu miljoni, miljoni elaniku kohta, Eest, ütleme, Eestis riigis ja, ja maailmas, siis võrrelduna Põhja- ja Baltimaadega me oleme, me oleme väga, väga heal, heal tasemel. Et ma usun, et kõik haiged, kes vajavad südamestimulaatorid, sellega saavad pigem me jääme maha siin nende keeruliste südame. Stimulaatorid osas nagu siis need südame sisesed ja südame puudulikust ravivad aparaadid. Et, et neid aigid me võibolla ei, ei, saa, ei saa nii hästi kätte, kui oleks vaja. Aga no, siin on küsimus mitte selles, et kas patsient tahab tulla või teab tulla, vaid pigem selles, et, et kuidas me arime oma kolleege. Selles osas, et me tunneksime need patsiendid ära, kes neid aparaate konkreetselt vajavad. Ja tegelikult, kui vaadata ka need südameveresoonte veresoonte laiendamise protseduure, siis samamoodi me, me teeme neid miljoni elaniku, nagu elaniku kohta. Päris healt asemel oleme täiesti võrreldavad põhjavaltimaadega. Ja no, milles me maha jääme on tõesti siis need hetkel aortiklapi asendamised ka teetri kaudu. Siin me oleme tõesti lapsekingades ja, ja üks pool on siis see sama finantsiline pool, et need klapid on kallid ja teine on ka võibolla see, et, et ehk ka me ei tunne alati neid patsiente väga hästi ära, kellele seda protseduuri klapiga kateetrikaudu võib teha. Aga tervikuna ma usun, et sellised et see kättesaadavus on, on meil tegelikult rahuldav.
0: Te rääksite infarkti ravist ja sellest, et Perh on siis Eesti suurim keskus selles valdkonnas, et, et milline tänaste tehnika ja teadus ja meditsiini saavutuste juures see, see tervenemise protsent on võrreldes võib-olla mingi, ma 10-20 aastataguse ajaga, et nii-öelda jällegi, Massimeediast jääb mulje, et tegelikult on, on toimunud väga suur areng ja, ja väga palju infarkti läbi põlenud, põdenud inimesi. Isenesest, kui nad saavad varaselt aiguse algstaadiumis hästi ruttu ravi, siis tegelikult saavad enam-vähem oma endist elustiili jätkata ja ka füüsilist koormustubada. Ja, ja tegelikult on üsnagi normaalse tavapärase eluga, et kuidas see, kuidas see tegelikult pilt on.
1: Kindlasti ravikvaliteeti näitab ju haigete suremus, nii haigla suremus, 30 päeva suremus, kui ka, kui ka ütleme, ütleme ühe aasta suremus, mis ma võin meie haigla koha pealt öelda on kindlasti see, et kui meil varasemalt, no ütleme isegi veel 10-15 aastat tagasi oli ägeda infarkti ka haigete suremus, isegi kuni 10% haigla suremus siis noh viimastel aastatel on see kusagil 5-6% ringis nii et selles mõttes on, on näha no, märk, märkimisväärne areng ja no, kogu selle kogu selle kogu selle võiks öelda sellise edu taga ongi just see, et esiteks on, on haiged on teatlikumad teavad, et õigele ajal tuleb pöörduda kiiresti tuleb pöörduda ja teiseks ka muidugi see, et et meil on teatud määral ikkagi üleriigiline selline süsteem toimimas, kus kiirabi teab, kuhu, kuhu, kuhu aiglasse need aiget tuua, millal tuua, kui kiiresti ja nedasi, edasi, edasi. Et, et kogu selline üleriigiline süsteem toimib selles mõttes hästi.
0: Lõpetuseks võiks veel ülekorrata need kõige olulisemad asjad, mida me ei kuula, et saaksid teha selleks, et nende süda oleks tervem, et kui, kui nad ei ole sellega teema peale veel varem mõelnud, siis no, kunagi pole hilja alustada, siis millised sellised esimesed sammud on, mida te soovitaksid kõigepealt teha, et inimesed saaks ise oma, oma südame tervise eest hoolt kanda ja et oleksid tervemad
1: Liigu vähemasti kolm korda nädalas 45 minutit kuni tund korraga. Loomulikult see peab hakkama toimuma samm, samm sammult, kui ei ole varasemalt füüsilist aktiivsust. Sellise 120-30 rahuliku pulsiga hiljem juba, kui väike treenitus on, siis võib, võib, võib seda tõsta ja, ja kindlasti ka liikumissagedust nädalas tõsta. Teine söö tervislikult. Katsu ikkagi Süüa rohkem juuri ja puuvilju, ikkagi selliseid kalatooteid, kana, kanaliha. Püüa vältida siis rasvast, just loomset, liikset loomset rasva. Kindlasti ära suitseta. Kui vähegi võimalik, püüa siis ka oma stressitaset ja ni vood reguleerida, aga seda reguleeribki just väga hästi see sama regulaarne füüsiline aktiivsus ja koormus. Ja need oleks võibolla sellised põhilised esimesed, et, et ära jääd ka taha pudeli ja kartulit, sipsidega istuma, et siis, 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 siis on lootust, lootust edule ja, ja just veelkord tahaks just rõhutada seda kehakaalu osa, et tegelikult kehakaal, see üleliigne kehakaal ongi, ongi just väga, väga, väga oluline kurja juur kardiovaskulaarsete haiguste tekkel, et, et, et ülekaalu üle tõttu tekivadki need südameprobleemid. probleemid, kõrge vererõhk tekib suhkruhaigus ja kõik nendest edasi tulenevad see probleemid, et, et, et see oleks nagu oleks nagu selline soovitus.
0: Aitäh, rääkisime juttu keskuse ülemarsti keskuse juhataja doktor Jaanu Laanojaga ja tervise pooltunnis intervjueeristada Handa Sinisalu, aitäh kuulemast!